0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y géneros fantásticos en general. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa.
1: Eh, ¿Y qué pedo? Simón, ¿cómo estáis? el ah. día de hoy, güey? Eh, eh, pues les tengo algo un poquito diferente a lo que hemos hecho normalmente, que son películas de live action, ¿no? Que, con personas físicas. Y esa vez va a ser una pieza seminal para el cine, y no una. Bueno, bueno sí, para el cine y para la animación, ¿no? Este, y para géneros, de hecho, de, de películas, que es Akira, una película, pues, como dije, animada, de Japón del año 1988, que desde ahorita lo voy diciendo, creo que es una obra maestra imperfecta. Y. ¿qué opinas tú de de esta película, Eh, opiniones principales, eh, Ricardo? Ok, antes de mi opinión, ¿por qué me llamó mucho la atención que dijeras imperfecta, güey? ¿Por qué imperfecta? Ah, porque, ok, en cuestiones de de animación, pues sabemos que es una obra maestra, ¿no? Este, visualmente, se siente como una película, ¿no? O sea, yo sé que la animación y el cine ahorita, pues... eh, son herramientas, utilizan las mismas herramientas, ¿no? El encuadre y cosas así, ¿no? Pero antes como que la animación no tenía como ese... Como que todavía no adaptaba muy bien el cine, en mi opinión. Pero yo con Akira veo como esas tendencias fusionadas, ¿no? Y la razón por la que digo que es este eh, imperfecta es porque, como digo, ¿no? La animación es grandísima, pero la historia es donde yo creo que falla bastante. Eh, sobre todo en el segundo acto. Entonces eso hace que para mí... El peso de la animación, pues sí, sí lo salva, pero también la historia, aunque las temáticas que toca y todo eso son como... Eh, uh, groundbreakings, que sería en español como... Pues, eh, ah, no sé cómo sería la traducción, pero es, provocadoras en, en ese sentido, como que no los uh, maneja tan bien. Y se pierde con tantos plotlines plot que, que tiene en el segundo acto. Entonces, ajá. Sí, de hecho, yo cuando la
0: vi la primera vez no entendí muchas cosas. Porque creo que aquí era de esas películas que tiene como. Tiene un chingo de onda agarrar. Porque hay muchas tramas que funcionan al mismo tiempo. Yo creo que así es como la vida real, ¿no? Todo todo pasa al mismo tiempo. Entonces es como difícil aislar como una una. digamos, una línea narrativa. Y como que aquí hay muchos que se fusionan, ¿no? Que sí funcionan, porque hay una... Sí, ya cuando la vi por segunda vez, me acuerdo, me acuerdo que... Hubo muchas cosas que no entendí, que la segunda ya me quedé como que... Ah, mira, o sea, esto sí, sí tuvo un motivo y se explica mejor. Pero aún así creo que quisieron comprimir demasiado en una sola historia. Que sí se termina de entender, pero yo creo que también por lo mismo de tener todas estas... Estas líneas narrativas también, como que no terminamos de, de invertir nuestro. No, no, invertirnos emocionalmente. ¿Cómo decirlo? Sí, invertir okay. emocionalmente en nuestro tiempo, ¿no? O, en los personajes, o... sí. Ajá,
1: exactamente. Sí, porque te digo, o sea, eh, en el segundo acto es cuando realmente empiezan a establecer todos estos uh, plotlines, ¿no? Todas estas líneas. Y el sentido. No está difícil de comprender la película. De hecho, es muy sencillo. El pedo es de que te, te estaba aventando muchas. Eh, ah, ok, es que, guacha. Te está aventando ideas de... Por ejemplo... De la posguerra en Japón. Te está uh, aventando ideas de drogadicción. Te está aventando ideas de la evolución de humano. Te está... Eh, Toca temas de... de, de hay un, una revolución en neo ¿no? Entonces está tocando como todos esos temas... Que son a través de estos plotlines... Que curiosamente sí se fusionan en el tercer acto... De una manera muy satisfactoria... Pero se siente wiggly, ¿no? Y se siente como... ¡Uy! Como que no tan pulido... Como que les faltó pulirlo más. Entonces, como que son tantas líneas, bueno, este, plotlines que a veces se te olvida, ¿no? Y por eso al verla otra vez y otra vez como, ah, neta, esto ya tiene sentido porque estás recordando, ya tienes vagas nociones de, de lo previo, ¿no? Entonces, por eso digo, para mí es una obra más ma- ma- imperfecta porque hablando de animación, no manches, eh, seminal, ¿no? O sea, en cuestiones de animación, o sea, es... Película que está tocando temas de adultos, temas de adultos increíbles, ¿no? Y hace tiempo lo vemos con, ¿qué había en ese tiempo, no? Disney, cosas de Disney, entonces como que es groundbreaking en ese sentido. Pero también en cuestiones de la historia y las temáticas que toca para algo de animación, se me hace increíble. Y por eso también, por eso digo, eso es como mi, eh, mi opinión <ríe> muy extensa de Akira, pero ajá, a lo que íbamos, pero ajá. Simón, de hecho
0: hay un personaje que es el güey, el, uh, es el, Simón, el, el vato que es el líder de todo este, esta, ese sector de rebeldes, ¿no? Ajá, río si no el, me equivoco. Eh, ¿Quién? Río, el que tiene el bigote. No, 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 él no es el líder, él es, él es como, bueno, sí, de cierta manera es como el líder, pero no es el que realmente es la cabeza de todo, de hecho es ah, el. Ah, tú dices el. Es uno gordito.
1: Sí, aunque ah, okay, el que parece como gata. Ajá, y yo el, creo el, que el, ese güey.
0: Ajá. E- ese personaje era como que súper importante para toda, toda esta parte de los rebeldes. Y siento que no lo explotaron tanto. Pero a la vez lo entiendo porque son demasiadas <ríe> líneas narrativas. Entonces, también es como que, bueno, si hablamos de ese güey, tal vez no tengamos tiempo de hablar de, de la morra o, del, o de Ryu. Ajá. O de... Este, del, sí, son del como muchas
1: principal. piezas, ¿no? Son muchas piezas en la plataforma que se tienen que estar moviendo y a veces ciertas piezas no tienen como tanto shine, ¿no? Sí, y de hecho el plot de ese vato realmente
0: nunca se revela cuál era su objetivo. O sea, claro que hay como corrupción detrás de sus intenciones, hay este, como este pedo de, de control. Y de hecho también yo creo que es uno de los problemas principales de la película, el control. Pero como que en ese personaje yo sentí como que hay algo que no 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 se
1: siente bien, ¿no? Sí. Y de hecho, antes de seguir con el episodio, quería decir un dato curioso que es un fun fact, pero que vamos a hacer va a que entendamos mucho uh, el, pues, la película de Kira, ¿no? Este. No sé si sabían mucho. Este. Esta película está basada en un manga del mismo nombre. De hecho, escrito por el mismo director de la película. Pero lo curioso es de que no, el, el director y el escritor del manga no son los mismos, sino de que. primero. ...el manga comenzó... ...luego hizo la película... ...y luego el manga terminó... ...entonces tuvo tanta... ...mucha oportunidad... ...no sé cómo explicarlo... ...eso ...o sea, tuvo... ...básicamente la película... ...no diría que es una adaptación... ...sino es como una... ...pieza acompañante del manga... ...y diría que es como un tipo de resumen... ...para entender... ...todo esto que es el manga, ¿no? ...y por eso... Mm ...y creo que... eh, ...ya sabiendo esto... ...entendemos de... ...por qué se siente mucha información... ...en... ...poco tiempo, ¿no? Y aunque sí se siente... ...fluido hasta cierto punto... ...volvemos a lo mismo, ¿no? Hay ciertos... ...personajes que... ...que son muy importantes, como tú dices, ¿no? El, el tipo que parece rata, que era el... el ...traidor del... Con, del eh, del, concert, del console, console, ¿no? Que le está dando sí, sí. información. Entonces, obviamente es como tú dices... ...no sabemos nunca su motivación, aunque sabemos que es lo... ...sabemos que era corrupción, pero... ...era como lo más básico para algo tan grandioso... ...que está presentando esta película, ¿no? Entonces, eh, por Excelente. eso digo... ...que hay ciertas cosas que fallaron, ¿no? Y por eso se vuelve como... ...compleja, no en el sentido que es difícil entender... ...sino compleja porque hay muchas piezas... ...y que tienes que estar poniendo atención. Entonces, es como una gimnasia cerebral... ...que tienes que estar haciendo. Entonces, no sabemos si estamos acostumbrados a eso o no. Entonces, ya dicho eso... ...se me hace muy curioso... ...que el vato... ...de hecho también este... ...el vato admite que al terminar la película... ...no sabía cómo terminar el manga. (ríe) Y que gracias a la película tuvo... ...pues tuvo... ...chanza de saber cómo termina esta historia, ¿no? Entonces... ...me leí el manga, no llevo mucho, pero es completamente diferente. Y como dices tú, el personaje del... ...el traidor, casi, no recuerdo el nombre. Es muy diferente. El... Hay personajes que ni salen en el manga, que salen aquí, que... viceversa, ¿no? De hecho, Canada ni mm. es un personaje principal. Entonces, pues, se me hace curar como esos cambios. Pero bueno. ¿Quién, Kuroda? ¿Mane? ¿Kuroda, dices? Ajá, Kaneda ni es un personaje principal, de hecho, ni salen en varios de los tomos. <ríe> o sea, es, es como un Game of Thrones, de hecho. Este, lo asocio mucho a Game of Thrones porque son tantos personajes que cada quien tiene su propio historia. Y no hay como una figura central, ¿sabes cómo? Simón sí,
0: De hecho, algo que sí me gustó mucho de la movie. Eh, digo, creo que es un, es un mundo distópico, ¿no? Es como que... El, Curiosamente, en los 80 siempre el futuro lo imaginaban distópico con todo este Simon. tipo de Mad Max, Blade Runner, Aliens. O sea, siempre es como que algo bien, bien fucking uh, oscuro, güey. Uh-huh. Igual Dark City también. O sea, todas estas películas y también creo que series. Bueno, no soy seguro si series eh, de verdad, pero por lo menos series animadas también tienen, tocan esos temas como bien oscuros. Simón. Y está ahí perro porque me gustó... Estas dinámicas que tenían entre diferentes grupos de la película como que se asimilaban este, la realidad, ¿no? Sí, man. Como la vimos ahorita. Es como... Yo creo que todos los grupos y personajes en la película carecen de virtudes. Todos tienen un chingo de cosas bien malas. Y eso es algo como muy importante, ¿no? Porque tenemos al héroe que no es tan bueno... Tenemos al, como decíamos, al jefe de los rebeldes que también es como un corrupto. Uh-huh. Tenemos a los malvados que no son 100% malvados. Es, buscan controlar para realmente llegar a una paz, ¿no? Entonces, es, es esta dinámica de no somos buenos ni malos, pero tampoco somos malos ni buenos. Está, no cuando, sé. Di-
1: cuando dices malvados, ¿a quién te refieres? Porque me entró mucho curioso porque, de hecho, yo nunca vi ni una persona mala en esta película. Pues malvado se puede interpretar porque
0: en todas las películas, como por ejemplo en Star Wars, Ajá. tenemos el imperio. El imperio es el malvado porque quiere controlar el universo, la chingada. Entonces tenemos a esta sección del gobierno dentro de Akira que busca crear, bueno, más bien controlar los poderes de estos eh, sujetos, siendo que aún así hay diferentes sectores del gobierno que se oponían así fuertemente a que siguieran experimentando con niños. Entonces toda esta parte cienti- dis- pseudocientífica que uh-huh. buscaba buscar la verdad detrás de sus poderes. Realmente también había una intención militarizada, ¿no? Como de que, hey, pero también lo podemos usar para cuando, en, cuando se presenta en otra guerra, ¿no? De hecho, y por lo mismo, en la Tercera Guerra Mundial es lo que intentaban, pero curiosamente les, les salió mal, ¿no? Como que más bien provocaron la guerra por, eh, por la explosión de, de este niño Akira. Entonces, si hay una... De hecho, Postura. fue un accidente.
1: La explosión generó la, la guerra mundial. Lo que pensaron que fue algo de Japón. Pero realmente fue un accidente que provocó a Kira. No, y, sí, exactamente. Y, y,
0: pero, yo, yo Lo que me refiero es de que... ¿Por qué estaban experimentando con ellos en primer lugar?
1: Ah, pues... Es, pues es que va con la, la temática que vamos a, a... Que es más adelante que... Toca la, la chica con, con... Ay, no me acuerdo cómo se llama la chica. Con Caneda, Pero bueno, este... Para avanzar, ¿no? Eh, y como, como estamos viendo, obviamente, Kira es una película que estamos viendo muy densa, ¿no? Está, to- este, está tocando temas desde lo militar hasta experimentos de niños, este, la evolución humana y todo eso, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio. Este, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, para empezar, Kira tenemos que entender que es este, una película de eh, apocalíptica del género cyberpunk. Y siempre esas temáticas van a llevar a ciertas cosas, ¿no? Como preguntarnos qué es ser humano... ...que ser ser humano, ¿no? En una sociedad llena de, pues... ...de violencia, en, ese, en esto lo vemos en Akira, ¿no? este Con tecnología y todo eso, ¿no? Y un elemento muy peculiar que me llama mucho la atención de Akira... Que, eh, ...que es muy importante de hablarlo antes de comenzar a hablar mucho de la película... ...es el body horror. Y lo digo porque... ...el body horror tiene un elemento muy peculiar que es la fusión de la tecnología... Y, y el cuerpo, ¿no? Este, tú que... Ah, para empezar, Ricardo, ¿te gusta a ti el género... Uh, uh, body horror? Sé que eres muy fan de la película... Videochrome, si no me equivoco, se llama así, ¿no? ¿Cu- ¿Cuál dijiste? No te entendiste. Uh, Videochrome, crees de... Uh... Ah, Videodrome. Ah, Videodrome, perdón, perdón, perdón. Ok, gracias por corregirme. Entonces, creo que... A ver, ¿te gusta... Eh, body horror, ¿no? Por esa película. Sí, de huevo. Entonces, creo que... Explica tú, tu, explícame tus palabras para ti qué es el body horror, ¿no?
0: Pues es, es esta proyección visceral de como las, las malas mutaciones, digamos como las mutaciones humanas que salen mal,
1: básicamente. Uh-huh. Entonces, entonces, como ese, ese aspecto. Claro, entonces se enfoca como en la mutilación, violación y mutuación del cuerpo humano, ¿no? Simón, sí, mutación. En- Ajá. Entonces, este. Un elemento peculiar del body horror que se enfoca mucho en Japón es la tecnología, la teología, cómo invade la tecnología del cuerpo, ¿no? Y lo vemos en Akira. Este. Pero esto tiene un porqué. Como sabemos, vamos a tener que irnos un poquito a la historia. Este. Eh, Estados Unidos. <risa> por. porque no sé. Tumbó. <risa> les echó dos bombas nucleares, ¿no? Este. Y con eso. Eh, perdieron la guerra eh, y se rindieron. Entonces, es, estas dos bombas, como sabemos, eh, es la de. Uh, ¿Cómo se llaman? Ese? Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki. Ajá. Hiroshima mm. y Nagasaki. Obviamente tuvieron impactos culturales, no nada más, bueno, culturales y físicos, ¿no? O sea, emocionales. Impactó increíblemente a Japón. Entonces, sabiendo esto, sabemos que Japón es un país muy industrializado y tiene cosas de la tecnología. Entonces vemos cómo ellos a a lo largo de varias del cine japonés han hecho este tipo de género donde expresan el miedo de cómo ellos han avanzado tanto y desarrollado tanto poder, pero a la vez no saben cómo controlarlo y lo vemos reflejado perfectamente en Tetsu. Creo que es el personaje que abarca completamente a, a Japón, ¿no? Este, ¿qué me opinas de esto, Ricardo? Yo no sé
0: si Tatsu realmente representa como a Japón. Porque yo creo que los mo- la motivación de, de ese personaje es puramente personal. No sé si se... Re- pero igual, en manera simbólica, tal vez sí. Sí, puede simbólica. Que- Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, en manera simbólica, yo creo que diría... Es el... el realmente la víctima de la guerra, ¿no? De la, de la guerra nuclear. Porque, claro. de hecho, es toda una... Alegoría a, la, a precisamente la radioactividad nuclear. Exacto. De eh, todo este pedo de Akira. Entonces, vemos a estos personajes que ellos no hablan de ra- radioactividad, sino hablan de, de energías. Ajá. De cómo el hermano absorbe ciertas energías y hasta cierto punto, por su especie, eh, es, es, domina o controla esa energía. Claro. Y en el caso de estos personajes, bueno, los espers, los que son como los niños viejitos, y <risa> Akira y también este güey uh, Tatsu, que es el uh-huh. personaje con poderes nuevos, realmente explotan ese potencial de esa energía, ¿no? Y lo llevan a casi, casi a a proporciones divinas. Entonces, ahí se puede ver reflejado como de una manera eh, extrema esa radioactividad que está siendo representada de la realidad, ¿no?
1: Simón, te 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 hacía esta como referencia porque encontré un video. De hecho, quiero dejar muy claro que este... Eh, mucho del document- bueno, el documental, del guión o de este episodio está basado en dos videos que son muy buenos de hecho de Wisecrack que, eh, que habla sobre el body horror y cómo lo asocian con, el, con la película Akira entonces les recomiendo que vean mucho esa película les digo ese video es este cómo el, eh, traduciéndolo en español sería como el mundo se va a acabar y hacen ahí hablan de Akira no en Wisecrack Veanlo, está muy bueno. Lo que hacen aquí, lo que me gustó mucho, que las ya, yo vi la película cuatro veces. La segunda vez era para como para disfrutarla porque la primera vez no entendí ni qué está chingada, o pasando. La tercera es cuando... Qu- quise verla, pero ya con análisis de otras personas. Y la cuarta es para ver qué era lo que yo encontraba con las fusiones de las otras personas, ¿no? Y por eso me quedé como sí es cierto, Japón... El tetsu es una, es una clara eh, referencia a Japón en el sentido de que Vemos como al perder la guerra, Japón era como un don nadie, ¿no? Y era el punching back de todos Estados Unidos. Puede ser hasta, podemos decir que eh, Kaneras es la representación de Estados Unidos, ¿no? Tratando de salvar a, a Tetsuo siempre. Y por ende, Tetsuo eh, crea esta como eh, personalidad de inferioridad, ¿no? Y, y al momento de tener todo poder, ves como eh, Tetsuo desarrolla este poder en horas, en cuestiones de horas, y te quedas, güey, no mames. Y lo vemos asociado en Japón, ¿no? O sea, reflejado en el sentido de cómo Japón a partir de los 80 ya era un, pues se podría decir, no quiero decir un poderío, ¿no? Pero tenía una economía muy poderosa, entonces vemos cómo de realmente en poco tiempo de ser bombardeados y ser destruidos totalmente a los 80, güey, ya son un poderío económico, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en Tetsu de cómo de la nada consigue ese poder. Y luego, al ser mutuado al final, es como una representación ya como... Estamos orgullosos de lo que somos, Japón, pero también tenemos como ese miedo de lo que nos podemos convertir, ¿sabes cómo? Y eso lo explican en Wisecrack, que cuando vi eso me quedé como, wow. Toda esta película es como, pues, una representación representación de la posguerra de Japón, ¿no? Simón, incluso
0: de la guerra, porque... Exacto. Digo, ya ya hablando menos de de la guerra nuclear... Eh, Yo creo que también cuando Japón tenía pues este poder enorme y estaba eh, a principios de los 1900, estaba atacando territorios alrededores, ¿no? Y de hecho se movieron a China. Y en China, eh, la neta, sí, super. cometieron genocidios bien cabrones, güey. Y yo creo que también es ese, ese exceso de poder, ¿no? Como de que hasta dónde llega la humanidad. De, de las personas y hasta dónde llegan como estas órdenes militares, ¿no? De qué vamos a hacer, vamos a destrozar a toda una, una, toda, a toda una sociedad porque simón. podemos, ¿no? Básicamente.
1: simón de hecho, eso es, ahorita lo menciona la cuando la tipa está hablando con Canadá, pero Canadá está demasiado estúpido para entender lo que está diciendo. Es que, ¿qué es lo que qué pasa cuando una amiba tiene el poder de un humano, no? Hace esta como en esta metáfora que es la representación de Akira, ¿no? Que Y empieza a explicar de que toda esta energía, que nosotros venimos de una energía, ¿no? De Y, y que está basada en ciencia de esto, de hecho, este... Y que esa energía, ¿qué pasaría si esa energía se puede transmitir, no? El origen de todo, o sea, y, todo, y es lo que representa Kira, ¿no? Y se me hace muy curada cómo esta película al final da un mensaje de que... ...el final no es el comienzo, Sabes sea, es como si explota dos veces este Neotokio, ¿no? Al principio y sí, bueno. al final. Pero te lo presento de una manera de que sí, esta destrucción es una destrucción... ...que, pues, destruye, obviamente. Pero a partir de la destrucción, ¿qué es lo que pasa? Crece nueva vida, ¿no? Entonces... Es verlo de diferentes puntos de vista y perspectivas. ¿eh? Lo, lo puedo ver de esa manera, ¿no? Praj, y... Ajá, todo eso se me hace muy bonito. Esta película, por eso también digo que es una obra maestra porque el mensaje está hermoso, ¿no? Pero la ejecución a veces sí falla, sobre todo el segundo acto. Sí, de hecho,
0: hablando ahorita, qué bueno que mencionaste lo de la energía. Eh, igual para la gente que vio la película y está viendo el podcast y que como que no le entendió mucho a la película, básicamente... Esta... Este yo creo que es... Uno de los diálogos más importantes... Cuando están en la celda... O están como en un cuarto...
1: Y esta... Guy, eh, eh, exacto. Eso es otra, eso que Exacto... Eso es otra cosa que me molestó... Que nomás... Lo tocaron... Y ya no lo... Lo, lo... exploran... ¿Sabes cómo? simón sí, Pero
0: es algo que... Si pones atención bien en la película... Ya por segunda vez... Puedes notar... Así evidentemente... Al principio mucha gente pues como que tal vez no, no agarra la onda de por qué hubo esta explosión al principio, ¿no? Y sí sabemos que Fakira, pero qué es lo que lo llevó a eso, ¿no? Claro. Vemos esta generación de niños que, que están siendo eh, sometidos a experimentos de gobierno porque yo creo que en, esta, en los ochentas eh, precisamente había como esta, esta, carrera de, esta carrera nuclear, ¿no? A ver quién tenía como más, más fuerza y más poder la chingada. Y solamente claro. se dio entre... Desde los setentas. Desde antes, de hecho. Desde... De, con Estados Unidos y Rusia. Uh-huh. Pero a, a la par había otros países que de igual manera se estaban desarrollando a una velocidad súper dif- increíble, ¿no? Claro. Y tenemos a Japón que tuvo esta... Es pues como que hubiera pasado... Con Japón y Alemania, si hubieran... ¿no? Ajá. Y esta película es como que hubiera pasado si hubieran tenido éxito en, precisamente en estos experimentos específicos, ¿no? De... De la guerra mundial. Hmm. Perdón, de, de esos experimentos nucleares. Ajá. Uh-huh. Y entonces tenemos a estos morrillos que uno de ellos evolucionó a una manera mucho más rápida que, los, que el resto de los niños y tuvo un efecto muy diferente, ¿no? Porque los demás, de hecho, envejecieron mucho más rápido y pero a la vez como que se estancaron en esa edad, ¿no? Está bien chistoso porque... Su pues es que se de hecho quedó. nunca
1: explican qué onda con Akira y eso más o menos me gustó porque él, lo que yo asocio es de que yo creo que Akira era el que... Es, Tuvo el poder, eh, el heredero de esta energía que digo que original, eh, como el OG, los demás como que nomás tienen eh, porciones, ¿no? Como así, como que, y nomás como que Kira fue el heredero, si quieres decir, perdón, por así decirlo, ¿no? Es como yo lo asocio, porque la película realmente no no te explica nada y nomás te te mandan unos flashbacks que te quedas como, ah, ok, sí tienen sentido, pero no explican bien, bien, ¿sabes cómo? Sí, pero yo creo que, ¿sabes? Podemos
0: tomar una, pues, la teoría, ¿no? Como de Darwin. De que no todos... No es como que toda la raza humana evoluciona al mismo tiempo. Realmente toma claro. mucho tiempo. Pero de, definitivamente hay sujetos que tienden a evolucionar un poco más rápido. Como que tienden a, a, a crear esta descendencia de, de seres humanos que tienen más probabilidades de evolucionar. Uh-huh. No sé si me explico. Es sí, como sí, sí. La, de hecho, es la premisa de X-Men. Como de que nada más hay unas personas que tienen la habilidad de mutar de esa manera. Sí, Entonces, man de todos estos espers y niños como sujetos a experimentos, Akira, fue sus condiciones biológicas fue lo que dio pie a que el vato realmente tuviera este poder, ¿no? Claro. Y es como que es único. Realmente no había nadie como él y por eso no lo pudieron controlar porque tampoco entendían ni por qué. Sí. Entonces, realmente tuvo todo ese poder. Y eso es Parte de la, mis, eh, del misticismo de la película, ¿no? Como de que... ¿Quién es, ¿quién Akira? es Akira? ¿Por qué? ¿Y dónde sacó todo este poder? ¿Y por qué, es, por qué energía? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? Y eso es, eso es como que lo que man, nos mantiene a, a... ¿Qué pedo, no? ¿Qué, qué está Ajá. pasando? ¿Por qué, ¿Por qué Akira? ¿Por qué ese niño? y quién, el chingado
1: es? ¿Quién es el 28? ¿Quién es el 26? ¿Quién es el 25? <risas> y está Sí, como... sí, sí. De hecho, hasta los mismos números te da pista, ¿no? De que obviamente si hay 28... ¿O okay, qué? Hubo más experimentos... ...que Akira, ¿no? Y Akira es como el que... ...como dices tú, el que... ...el que sus beneficios o sus... ...cualidades biológicas eh, hicieron match... ...a que tuviera... o que pudiera ser tapa ...a este poder, ¿no? Pero bueno... ...antes de seguir quería mencionar de que esto... lo ...de la metáfora, que Akira sea una metáfora de la posguerra... ...pues no, no es mamada, es algo que Japón... ...ha explorado mucho y lo vemos claramente... ...con lo más... con una figura más icónica, ¿no? ...que es Godzilla, ¿no? Godzilla es claramente... ...una metáfora de, ...del peligro de, pues... ...de la energía nuclear y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, lo vemos porque, pues, muchos de los orígenes de Godzilla sale al, al salir de, de la explosión, ¿no? Y ¿qué hace Godzilla? Destruye toda la ciudad, ¿no? No es muy sutil ahorita que ya este sabemos de, 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 de analizar películas, pero en ese tiempo te quedas como, güey, eso es, es muy profundo, ¿no? Y a mí Akira me impactó mucho en ese sentido de cómo, cómo la historia, aunque estuvo... Ah. Fallando, fallando y no quiero sonar como bien repetitivo Pero sí me frustró bastante eso de que hay cosas, hay elementos que Ay, güey, estuvo bien padre eso y me hubiera gustado que lo hubieras explorado Pero al final del cabo, esta película me hizo sentir como Cosas bien extrañas en el sentido de como El mensaje se me hizo bien precioso al final, güey Como dijo, como tener como este miedo Y no miedo a la vez de esta energía, no ¿no? No sé, güey, se me hizo muy bonito, ¿no?
0: Pues es que también eh, parte del... No diría no premisa, pero parte del, sub, del contexto es esto, ¿no? De que el humano busca siempre el poder, busca controlar, busca busca jugar a ser Dios, güey. Entonces, eh, vemos esta energía divina de Akira. Porque Akira, de hecho, ya... O Esa es una, una teoría mía, ¿no? pero Porque me, me gusta a veces buscar el significado de los nombres. Akira en sí no significa nada. Pero, por ejemplo, Kira-Kira significa... ...iluminado o brillante. Uh-huh. Y si vemos también en, en... ...hay un anime que se llama Death Notes... Eh, ...el Morro Kira... ...que también significa asesino... ...y también se ve como un dios. Entonces es como... ...este... ...esta fuerza tan poderosa que puede
1: ser... ...tan asesina... ...como iluminada. Simón. Entonces este... ...algo que quiero dejar muy en claro... y eh, ...como también este dejarlo... Eh, ...para dejar muy en claro la metáfora que... ...si me soy muy curada... Eh, Ahorita que me acabo de acordar, este... Es de cómo usan el... El work Con la Con... Just... La justa posición... Con elementos de la ciudad, ¿sabes cómo? Entonces, por ejemplo, en la secuencia donde vemos... Eh, Akira... No, perdón, este... Tetsuo... Sí, Tetsu uh-huh. este, se le está saliendo el estómago, ¿no? pero al principio vemos cómo primero el piso se rompe y vemos cómo todo, este, se ve las entrañas de la ciudad, ¿no? Que serían las tuberías. Y luego, después de eso, se le empieza a salir el estómago a Tetsuo, ¿no? Entonces, me gusta mucho como ya entendiendo como, ah, mira, esto sí es una metáfora de la posguerra de Japón. Ve estos pequeños detalles en, en, la, en, en pues, las escenas, ¿no? Y ver cómo estas escenas no nada más visualmente se ven chingonas, sino se ve, sino nada más que traen un peso eh, metafórico, ¿no? Y te pregunto esto. ¿Cómo uh-huh. ha- haces? <ríe> Preguntas. Uh-huh. Okay. Tú como, o sea, tú como director, ¿cómo utilizas o cómo llegas a separar o a utilizar estos? Ok, esta imagen sí se ve chingón, pero ¿cómo puedo eh, meterle un simbolismo, no? Y no nada más ser como... No quiero sonar culero porque la película de Zack Snyder de Justice League está bien curada. La, la Snyder Cut está curada. Véanla, la recomiendo. No, no la he visto. No la he visto Muy, no la sí visto, está buena. No la he visto. Está muy buena No spoilers, pero ahora la recomiendo. Pero vemos la versión de Joss Whedon... De cómo la imagen realmente es lo mismo... Pero el contexto cambia un chingo... Y ves cómo... La secuencia se podría hacer lo mismo, pero cambia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías... Uh-huh. Fusionar, este... Utilizando como... Este ejemplo de Akira, ¿no? De cómo... Al ver la repetición... Ah, ya entendí esta referencia... El bosque no nomás visualmente está chingón... Pero también está explicando algo. Sí, o sea, siempre... Cuando se trabajan planos,
0: siempre hay que, que tomar en cuenta como el lenguaje visual, ¿no? Que ese lenguaje visual es todos est- estos elementos que incorporan la imagen dentro de la composición. Que no solo sirven para que se vea bonito el cuadro, para que se vea como profesional, ¿no? Uh-huh. Siempre tiene que haber un motivo. Y ese motivo, como decías, es eso. Es este... ¿Por qué verse visceral, no? Y es causar esta... Eh, no sé... No, no iría preocupación, pero esta, esta reacción dentro del del espectador, ¿no? Que es hasta cierto punto preocupación. Como de, ok, vemos a este personaje abriéndose el, como que las entrañas, ¿no? Y vemos también el piso abriéndose. Entonces, también eso... Si él es esta metáfora de, de, la, de la bomba nuclear, eso quiere decir que también el, el, su entorno cambia, ¿no? Está siendo
1: afectado por esa energía. Claro. Sí. Ok. Entonces, hablando de esto, ya es que estamos diciendo que, los person- eh, que la historia... Eh, pudo estar, eh, no quiero decir mejor, pero sí tuvo sus fallidos, ¿no? Ahora, en cuestiones de personajes, ¿cómo sentís esa la historia? Porque creo que los personajes es donde más se le puede criticar la película, tristemente.
0: Mira. Va para largo sí es, esta. Que... sí, es que hay un chingo de cosas de qué hablar de, de la película. Yo creo que... A empezar, a mí lo que... Mi primera reacción fue como que vi el póster y vi a este personaje, Kuroda, frente a su moto, ¿no? Ajá. Y la moto también... De hecho, la moto y su vestimenta tienen un simbolismo también muy perro dentro de la película. Muy icónico ya. Ajá. Pero lo que vi fue de que, ok, es, es, vamos a ver el desarrollo de este personaje, porque es el principal, y el entorno va a estar sujeto a esa, a esa evolución de su persona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, más que, que motivos de evolución narrativa de, de cada personaje. Perdón, de su desarrollo narrativo. Uh-huh. No... Más bien, es como más descriptivo. Uh-huh. Tenemos de todos lo que... Ok, esas personas son así y así. Yo creo que el único que realmente tiene una evolución... Como personaje es Tatsuo. Y es como una evolución... Eh, yo diría que es, hasta él es el personaje principal
1: no cruda. En el caso de esta película, ¿no? Ajá. De hecho, curiosamente yo... El único que yo siento que tiene agencia en la película era el coronel, güey. Yo sentí el único pe- que... Es, de hecho, fue el personaje que más sentí que fuera como humano. Porque siento que él que tenía más que perder. Porque Ted Tetsuo, por ejemplo... Eh, y de hecho se me hizo curada. Él me gusta como personaje, pero no me sentí como... real. Bueno, sí, después de varias veces que la ves, ¿no? Porque... El problema de la película es que creo que te revela el pasado de ellos y la relación entre Caneda y Tetsuo. De muy tarde, ¿sabes cómo? Y te quedas, ok, ¿por qué me importa ya? ¿Sabes cómo? Entonces es como... Entonces yo siento que el único personaje que sí fue, eh, est- eh, pues, estructurado bien fue el coronel. Para mí, por eso yo sentí como más apego él, porque yo sentí como que era el único que quería hacer la ciudad Todo estaba contra él, a diferencia de los otros dos. ...sentí que sí eran amigos porque sentía... ...porque nomás la película me ...me, dijera, me, me decía que eran, pero no me lo mostraban. Entonces no me creí... ...no me como creí mucho... La, ...la... interacción entre ellos, el por qué lo quería salvar, ¿no? O sea, es... ...para empezar Tetsu es un... ...es un deck y sabemos que es muy... Eh, ...que es un producto de la sociedad en la que vivió, ¿no? O sea... Eh, y, ...y sí, pero... ...no sé, no siento que los personajes fueron desarrollados... ...efectivamente... Sí, es que ya hablamos al principio de que... Digo, tampoco el coronel...
0: Bueno, yo en mi perspectiva, yo no siento que tampoco lo desarrollaron tan bien. Tiene una personalidad muy definida, eso sí. Pero uh-huh. también es como una personalidad un poco genérica para un militar. Como ese sí. tipo de como badass, eh, el vato que hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque es, el... es sus órdenes. Ajá. Pero, digo, de hecho sí tiene razón. No, no la he pensado, pero creo que tiene también como muchos motivos muy personales. Uh-huh. en el, el, el parar eso. Digo, tampoco lo explican mucho, ¿eh? O sea, claro, es como que, que te das cuenta cuando, cuando se opone al a científico, ¿no? Porque el científico dice, no, pero podemos explotar este poder para hacer, para crear y hacer otras cosas. Y otro es como que no, ya hay que, hay que
1: deshacernos de esta madre, ¿no? Ya porque ya está saliendo de, de hecho De hecho, una línea que le contesta que me encanta. Ustedes los, los científicos son muy románticos. Los, los militares tomamos en cuenta primero el precio, ¿no? Y, ...y lo ves, o sea, eso describe mucho de que... ...aunque vive en una ciudad que el vato le caga... ...y ve que está lo corrompido que está... ...me gusta mucho que al momento de ver que la ciudad está en culera... ...el vato dice, pues vámonos, a una revolución... ...el Q, <ríe> y empieza a, a, a hacer todo el desmadre... ...y por eso a mí me gustó, porque realmente sentí como él... El... ...no estoy diciendo que era un papá... ...de que cuidaba a los niños espers... ...pero les había como un cierto respeto... Eh, ...los trataba bien dentro de lo que cabe, que eran experimentos, ¿no? Y por eso yo siento que me sentí más apegado a él... ...en el sentido de que él también quería hacerlo de la ciudad... Y, ...y él desde el principio está diciendo... ...no mames, no, no, ¿por qué nos estamos metiendo con esto? Con este... ...con esta energía, ¿sabes cómo? Y entonces siento que él está haciendo lo mejor que podía... ...dentro de las circunstancias en el cuales está metido, ¿no? Simón...
0: Sí, y en el caso de... Can- Siempre se me olvida cómo se llama. ¿Cáneda o Curoda, güey? Ah, ¿no? Cáneda.
1: Cáneda. Cáneda y Techo. Cáneda. Ajá.
0: Cáneda, ok. Cáneda, el personaje principal de la chamarra de la pinche... ¿Cápsula? ¿Cápsula? <risa> Ese vato. Ajá. Eh, sí, o sea, yo también... Sí me- a la primera vez que lo hice, me sentí un poco desilusionado de, de su desarrollo. Porque realmente sí. nunca vemos mucho. Vemos que el vato es como un jerk, que es un líder. Y es como bien, bien valiente, ¿no? Como que el vato sí se avienta a las cosas. como Hasta lo vemos al principio, ¿no? que ...va corriendo contra... Bueno, creo que... No, ...no sé si fue al principio o a la mitad. A la mitad, Pero por ahí, cuando le robaba. Que, ah, que se va corriendo y, y se avienta hasta la, con la mot- ...sin la moto hacia un güey que tiene una moto, ¿no? Y lo patea y le da Está bien esa secuencia, te... ¿eh? <risas> sí, como pinche vato y mal de merga, así como que... ...va todo a lo que va, ¿no? Ajá. Pero algo que sí puedo... ...poner de su relación con Tatsu... ...que no sé... ...no es tan explícito... Pero yo me quedé pensando, ¿por qué el vato fue tantas veces al final como a enfrentarlo, no? Y es porque, y dije, bueno, es que también le preocupa a su amigo, no? Uh-huh. Como que si hay una preocupación y, y siento que hasta también a, a un nivel muy primitivo, no? El, 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 el líder de la manada se preocupa por sus, sus, sus subordinados y uh-huh. es lo que va a hacerle, no? Como que, ah, vine aquí a ayudarte porque hasta con poder estoy sin pendejo, no? Casi, casi le dice.
1: Sí, sí, enfrente de él. Sí, es que fíjate que sí, sí lo veo de esa manera, pero le voy a, le voy a agregar ese twist. Yo siento que también se siente, porque como Tetsu ya tiene el poder y Canadá nunca tuvo el poder, ¿no? Porque no creo que Canadá fue de, no lo veo de lo suficientemente culero de que él siempre quería salvarlo a huevo, ¿no? Para poner su, para imponer su, su alfanes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero yo sí creo Ajá. que en el momento cuando este Tetsu tiene el poder... ...le empieza a cagar el palo a canadá ¿no? De ese, ay, tú ya no me tienes que salvar... ...y yo creo que sí se arde y también por eso le quiere partir la madre. <ríe> no nada más por ayudarlo. Y como tú dices, sí, pero también yo siento que es el orgullo de que... ...que Tetsu literalmente, pues, es un dios, ¿no? Sí, pero bueno, es que tal vez en ese momento... ...pero es algo ya como muy...
0: ...es algo que tú tienes que ya desarrollar en tu cabeza, ¿no? Porque realmente... Claro. O sea, tuvo un motivo para estar ahí en primer lugar Y dudo que sea por celos O sea, fue a ayudarle a su compa
1: Pues es que la verdad también que la película no está como muy explorada ¿No? Y también este, nosotros Tener que formalizar estas teorías Pues no no está chido O no es un buen trabajo de la película, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Sí, es que en sí la historia está bien perra Los personajes
0: también perros Pero eh, yo creo que es una Historia que podría abarcar para serie Más que para una película Ándale y yo, creo, y yo creo que aquí la cosa... Yo creo que... ¿Sabes qué? Algo que me hubiera pasado a mí, <risa> posiblemente. Si yo fuera el director y dijera como que... Bueno, tengo la oportunidad de hacer esta historia. Y tengo tanto presupuesto. Porque creo que costó alrededor de 10 millones de dólares, más o menos. Costó un putero. De hecho,
1: es la película más cara de... Hasta el momento de esa película. Y hay una razón por qué que más adelante vamos a hablar. No, de hecho, eh, el viaje de Chihiro... Eh, eh, pero eso tío, fue, ¿no? sí se la quitó después Pero después, en, yo dije que Akira En el momento que Akira salió Era la película más cara, de hecho en el año que ah, sigue sí. Se la quitó el viaje de Shigeru <risa> Con 10 millones, y Akira costó un billón De yens que son 5.5 eh, Millones Si no me equivoco Ah sí, el... sí cierto, es, me, me confundí, dije 10 millones pero Simón La de 19 eh, millones no sé es, la,
0: es la de eh... Shigeru Si no me equivoco ajá de Shihiro. Sí, costó un chingo, yo creo que lo va a haber dicho Como de que bueno, pues tengo la oportunidad de hacer esta movie Con tanta feria pues chingue su madre, lo va a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Pero, ¿Sabes? Pues no importa qué también lo hagas. O sea, si tienes. No. Si para
1: una hora y media o dos horas no puedes incorporar tantos elementos. Es demasiado. Exacto. Y hasta cierto punto yo creo que sí la jaló. Sí la, sí, la, sí la armó, la verdad. Porque digo, para mí mi mayor problema es en el es el segundo acto y el tercer acto sí siento que lo resuelve de una manera. No eficaz, pero. Te quedas como, ah, mira curada ¿Sabes cómo? Está... ...satisfacible en cierto punto. Pero ahorita que mencionaste de que... ...está satisfactorio. De... Ah, <risa> satisfactorio, perdón. Eh, ahorita que mencionaste de que tú como productor... ...te da la oportunidad de hacer este jale... ...pues sí. Pero ¿sabes que el vato nunca quería hacer esta película? El vato, no, yo no quiero hacer esto, este... ...le... pero cuando se lo ofrecieron... ...le picó, le entró la... Eh, ...esa como ansiedad y dijo... ...ay, sí la quiero hacer. Pero el vato dijo... ...sabes qué, sí la hago, pero solo si me dan ...creativo... Total. Poder creativo total. Y se lo dieron, güey. Y de hecho Mm. se hicieron un comité de siete empresas, güey. Para hacer esta película, güey. Así de vergas estaba el presupuesto, güey. Entonces... ¿Te imaginas, güey, que te dieran todo este poder... Para crear la película como tú quieras, güey? Y se nota que el vato tuvo creativa... Libertad creativa porque... Si ves el manga, güey... Está increíblemente detallado, güey. Y para traducir ese manga a película... No mames, güey. O sea, todo... Es, es conocido que esta película fue animado de 12, en 12 sales y en 24. Entonces, toda era dibujada a detalle, güey. Las ventanitas que tú uh-huh. ves las era a detalle, güey. O sea, había, había un güey ahí pintando cada ventanita, güey. Por lo general, los backgrounds, es, para ahogarte tiempo, se saltan, ¿no? No se animan, pero aquí es como... Simón. Por eso me encanta mucho esta película, porque creo que es una película que... Cuenta mucho su historia en detalles en lugar de mostrarlo, ¿sabes? Por por eso también siento que medio confunden entender la película en el sentido de que mucho es este show, don't tell, ¿no? Por ejemplo, la manera en que exploran el mundo eh, los primeros 30 minutos está increíble para mí, güey. Está súper perrísimo, de hecho, yo creo que es de mis
0: secuencias favoritas, ¿no? Cuando... Tienen esa persecución en motocicleta. Al mismo tiempo está pasando esta rebelión. Eh, los riots. Y se escapa el morrillo. Y como que todos esos, esos
1: paralelos. Esas secuencias paralelas.
0: Todo están, el primer acto, güey. Es perfección, güey.
1: Es perfección sí, bueno. el primer acto. Porque te pone todo... Te hace un setup bien increíble. Sin darte tanto... Di- oh, bueno, no diálogo. este, ¿Cómo se si dice? Exposición. ¿Sabes cómo?
0: Ajá. Y sí, como, bueno. sí, o Sí, sea, no, no es tan como evidente, ¿no? De que explican todo así tal cual... ...que es como, como novela, ¿no? Es más que nada... ...como que te pinta el panorama de que ya está... ...como que llegamos tarde a la película... ...bueno, siempre llegamos tarde a la película de cierta manera, ¿no? ...pero aquí como que llegamos súper tarde... ...llegamos a la mitad de la película... Sí, sí, sí. ...y vemos un cagadero
1: por todos lados. Sí, 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 sí. De hecho... ...está súper curada esa secuencia de... ...de, de las motos. De, de hecho, yo creo que... Eh, ...si mencionas a Akira ...creo que es la secuencia que viene en mente, ¿no? Bueno, es que... ...para mí hay tres. Esa... Cuando Tetsu se escapa de la cárcel y el final. <risa> Pero creo que la más famosa es... Eh, lo de la moto por la iconografía, ¿no? O sea, la moto ya es algo uh-huh. bien icónica, güey. Y Canadá, Canadá con su traje es algo muy icónica las, eh, las pastillas, que es una droga. De hecho, es otra cosa, la droga. Que ni se toca en la película, ¿sabes cómo? De hecho, nomás hay una secuencia en la... Eh, sí, es que... Es que también... Eh, yo creo que... De hecho,
0: no estuvo mal, ¿eh? Yo, yo siento que esa representación nada menos visual... Tuvo mucho poder porque... Vemos eh, las drogas en, en todos lados, ¿no? O sea, con los Espers, vemos que los están drogando para mantenerlos como bajo control. Ajá. Vemos que venden drogas dentro de, de este bar, con Ajá. el bar barchander vende drogas, como que a un nivel también muy, muy sutil, realmente no, no lo exploramos tanto, pero ya estamos como que quieren plantear de que es una, es una ciudad y personas que carecen de virtudes y a la vez simboliza como todo este control, ¿no? Como el querer controlar a la sociedad y está cool porque sí, vemos man. qué es lo que tiene el personaje principal en la espalda, pues la, la misma cápsula que es como la, la droga, droga. ¿no? Ajá. Uh-huh. Y luego también con el güey con el que hablamos al principio, el, el cara de rata <risa> que es como el, el jefe político de, de esta rebelión. De Ese güey ese güey se muere ingiriendo todas las pinches pastillas para el corazón. Güey, toda
1: esa secuencia está bien vergas, güey.
0: Simón, de hecho, está súper chingón. Yo creo que eso fue como mi parte favorita del de, de desarrollo de ese personaje. Sí. Que sí. ni hubo desarrollo, pero fue como de que esa parte estuvo
1: como y que rifle. dijo un chingo. Sí, sí, chingo. sí, sí. Es que me encantó a mí mucho. Se me hizo bien trágico, güey. Se me hizo bien poético a la vez de cómo, Bueno, para establecer la escena, ¿no? Este vato, eh, el cara de gata, como lo nombramos, <ríe> era como el... Era... Es... Tenía un puesto en el conseje, ¿no? Digo, no conseje, en el. el, el ¿Cómo sí se dice? Consejo. Ve? Consejo, perdón. En el consejo. Y era un traidor, ¿no? Que, que está usando a los religiosos. Ah, porque hay una secta de religiosos en el, en el mundo de NeoTokio que creen en este, en este individuo que se llama Kira, ¿no? Que es como. Uh-huh. Lo representan como Jesucristo, ¿no? Que es que es la segunda venida, así básicamente, ¿no? Y que gracias a ellos, que gracias a Kira, este mundo iba a explotar y iba a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, el vato, el político, usa los de Akira uh, para... De hecho, hay una línea muy curada que dice, hay que usar... El mundo va a cambiar con el con el viento llamado Akira, ¿no? Entonces, básicamente, uh-huh. quiere usar esta revolución para nomás robarse lo que él quiere, ¿no? Y se me hace bien trágico como el, el, el jefe del grupo de la revolución, se podría decir, que es Ryu, se muere... Y lo mata el cara de rata, güey. Y como el... Al final el cara de rata se muere con todas las pastillas. Y al final el río ve como... La revolución está empezando. Pero todo fue una farsa, ¿sabes cómo? Simón,
0: sí. Es que algo que me gusta de esta película... Y es algo que hace mucho... Resuena mucho en la vida real. Es de que existen todos estos grupos... Que aparentemente son virtuosos. Y no, pero yo... Uh, no, ajá. O sea, sí hay una, una especie de virtud detrás de, de cada movimiento. O sea, tomemos... No quiero generar pol, polémica, ¿no? Pero tomemos Black Lives Matter, ¿no? Uh-huh. Realmente eh, es, es, una, es un movimiento que está en contra del racismo y está en favor de, del, digamos, la elevación del, del humano, la persona negra dentro de la sociedad americana, ¿no? Uh-huh. Y una elevación sobre los demás, sino como que para nivelarse, ¿no? Esta, esta balanza como... De sistema discriminatorio. Pero a la vez vemos como a los líderes haciendo movimientos políticos que no, realmente no van acorde a lo que están predicando. Uh-huh. Entonces, también o sea, pues. funciona con todos estos movimientos, ¿no? En, en, eh, también con María Teresa de Calcuta, uh-huh. con Gandhi, o sea, todas estas cosas... Que aparentemente son 100% virtuosas. Realmente siempre hay algo oscuro detrás de ellos. Que sí, sí, sí. Hay otro motivante, ¿no? Igual Abraham Lincoln, ¿no? Que escla- Que... Eh, que cazaba a vampiros, güey. Abolió, abolió la esclavitud. Pero el vato realmente lo hizo más por movimiento político, güey. O sea, el vato lo hizo para... O sea, los esclavos. Ajá, sí. Porque iba a tener más poder y más votos. O sea, claro, o sea claro. es como
1: que... Sí, siempre hay un motivo lo que siniestro de, lo que, de cualquier movimiento, ¿no? O sea, y, 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 y como decimos, ¿no? Hay, hay que generalizar, ¿no? Obviamente me imagino que dentro de ese movimiento hay personas que sí realmente creen que, 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 es, que, que, que lo que están haciendo es, es lo correcto. Por ejemplo, este grupo de re, re, que están contra, luchando contra el sistema, realmente pues lo están haciendo porque creían que ocupaban un sistema menos oprosador, ¿no? Que lo que era Neo tokio Pero... ...está fundado sobre corrupción, ¿sabes cómo? Entonces, ¿en qué momento...? Que esa es otra cosa que plantea Akira, en mi opinión... ...en qué momento algo es bueno y algo es malo, ¿no? O sea, pudo nacer algo como esta revolución, ¿no? Empezó de algo malo, pero realmente las intenciones eran buenas. Entonces, por eso me cuando dijiste entre comillas malos... ...y entiendo por qué lo dijiste. Se me hizo muy curioso a mí que yo no sentí ni, un, ni un, ...es lo que sí puedo decir de Akira... ...que ningún personaje lo sentí como malo, malo, más que el político, ¿no? Y ni así porque sentí que él era un producto de esta sociedad... ...que pues obviamente después de de la Tercera Guerra Mundial... ...renació de las... eh, pues de las cenizas... ...y obviamente iba a cambiar, ¿no? O sea... Iba a ser, es una ciudad hermosamente llena de destrucción. Vemos cómo la moral está por los suelos. Vemos cómo los niños este, están en motocicleta Destruciando la ciudad, güey. Y luego cómo esos mismos adultos los golpean. en Que es una escena muy chistosa. ¡Pon atención! <risa> Con los ¡Ah, sí, bueno.
0: <risa> Es que, ¿sabes qué? Picle me recordó esta madre, güey. Me acordé de la naranja mecánica, güey. Porque también hay una... ...hay este descontento por parte de la sociedad... Eh, ...perdón, por la parte de, lo, de los morros, básicamente, güey.
1: Pues sí, parte de Los
0: morros que tienen como esta... Eh, ...esta rebelión contra la autoridad... Y, sim- ...y siempre es como con... ...con este con esta dirección un poco más... ...entre comillas, malévola. Ajá. Porque más bien no, no hay como una guía, ¿no? No hay, claro. no hay una guía y simple... Y, y es lo que pasa en Akira. Tenemos a estos personajes que... ...parecen tener virtudes como valentía... ...que protegen a sus amigos y demás... Y se levantan en contra del gobierno, eh, entre comillas, opresor, porque realmente nunca vemos un gobierno... Bueno, sí vemos, de hecho, cuando están la sociedad... Perdón, los los civiles atacando a los policías. También los policías están aventando un chingo de de granadas de humo, ¿no? Sí. Y es por cuestiones también de de agendas, ¿no? También intento... y, Y lo vimos en... En dentro del consejo de, de políticos, Ajá. cada uno tiene sus agendas, ¿no? Dicen, no, deja tú esa pinche madre de... De Akira, ¿no? De, de Akira, hay que hacer esta ma- otra cosa. Y otro güey, no, es que si hacemos eso también tenemos que hacer esto y hay que hacer lo otro. Entonces, hasta dentro del, del gobierno es algo complejo, ¿no? Y, claro. y es algo que mucha gente como que no entiende y se le hace muy fácil, muy fácil decir de... Juzgar. Es que el gobierno nos quiere oprimir. Y es como que, pues... O sea, sí, tal vez algunos no. sí, ¿no? Pero hay un chingo de personas... <risa> Que están trabajando detrás de, de todo este desmadre, porque la vida es un caos, güey. Y, y mucho... Güey, no mames. Yo cuando estaba con mi familia, nada más éramos tres personas o cuatro y teníamos un chingo de, de, de problemas al escoger una lo que comer, ¿no? Así. Y la gente cree que. Y la gente cree que... ...500 personas trabajando en política... ...se van a poner de acuerdo en... en, en controlar el mundo, ¿no? Güey, no mames.
1: No te vayas tan lejos, güey. Con tu pareja, güey. ¿Qué quieres comer? No sé. Escoge tú. No mames, güey. Así, con dos perros no ...se pueden poner de acuerdo, güey. Imagínate todo un sistema de gobierno... ...como tú dices tú. Y sobre todo... ...estamos juzgando un sistema de gobierno... ...en un... ...por ejemplo, como en México... ...relativamente es un país funcional, ¿no? Ahora imagínate ese sistema de gobierno... ...en Neo-Tokio, ¿no? Que realmente... ...es... El... Wild west, ¿no? O sea, la gente hace lo que se le pega y como que, ¿no? Vemos las escuelas como están destrozadas, güey. Como estos, este... Estos mismos maestros golpean a los alumnos. Y como esos alumnos al salirse de la habitación le están mentando la madre, güey. O sea... Güey, estaría...
0: estás, describi- estás escribiendo a México, güey. qué estás hablando, güey?
1: <risa> bueno, pero o sea, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, no estamos llegando aún. A un... A un... Pues un... yo diría que ya estamos ahí un nivel sutil, güey,
0: la neta. O sea, no es por mamón, pero... Sí, güey, como no estás o sea, viendo... Sí, si hay... Si hay muchas áreas de oportunidad, güey, lo siento, pero hay muchas áreas de oportunidad en, en el sistema escolar y político de México. Pero, o sea, es un... Sí si es... si hay diferencias,
1: obviamente, ¿no? O sea, no estamos... Claro, claro, hay... lo estamos sí. llevando al extremista porque en una película es... Eso es otro rol del cine, ¿no? Es presentar una posible respuesta, ¿no? O una posible... Como, estas son mis opiniones... Y yo creo que si seguimos en este camino... Esto es lo que puede pasar, ¿no? Es un... Y, y de hecho, cosa curiosa... Eh, hace poco... F- pues acabamos de pasar... El, el futuro de Akira, ¿no? Entonces, este... No estábamos tan lejos, ¿eh? O sea, era un futuro... Distópico... Pero... Posible, ¿eh? Como tú dices, no hay mucha... Lejanía de México a lo que estamos pasando, ¿no? Simón No, sí, o sea... Hay
0: una... Siempre hay como un punto de. No sé si decir de quiebre, güey, pero hay un punto de sin retorno, ¿no? en, en, en Cuando se, se, se hacen referencias como. O decisiones políticas, ¿no? Y en este caso, pues vemos que la Tercera Guerra Mundial, vemos que a partir de ahí fue cuando la sociedad se fue a la mierda. Y, pero curiosamente, esa misma detona, ese mismo detonante de, de, esta, de esa energía, como que regresa a toda la normalidad, ¿no? Y es, no y es como. Ajá, y es también es un ejemplo a, a la sociedad, ¿no? Como que hay ciclos, hay ciclos que se cumplen y todo, todo, si empieza culero, también tiene un fin. Y así como vimos con el Imperio Romano, el Imperio Romano que duró, duró un putero de años, güey, duró un chingo, güey. De hecho, este Imperio de Estados Unidos realmente es un bebé en comparación de lo que duró el Imperio Romano. Y, y, y jamás, por ejemplo, mucha gente de México decimos, ¿no? Como de que, ah, pues Estados Unidos siempre va a ser fuerte, pero güey. No mames, el Imperio Romano cayó y ahorita se redujo a una pequeña parte de
1: Italia, güey. O sea, no güey, es como que... que el, el Imperio Romano está tan vergas que la... Que, que, se, que, que se cayó en dos partes, güey. <ríe> o sea, no mames. Simón. O sea... Simón Pero se cayó, güey. Eso Exacto, es lo que güey. güey O sea,
0: nada pero, dura para siempre. Eh, Los pero... poderes siempre... Siempre hay ciclos, ¿no? Llegamos a la era de... De los, de los sabios, a la era del trabajo y todos eh, levantamos a la sociedad, llegamos a la era de la desigualdad, después a la era de de esta de, de este flujo vulgar de, de economía, donde los polos bueno, también está muy polarizado el sistema económico, donde vemos a un chingo de pobres siendo, bueno, pero un chingo de personas siendo pobres, un chingo de personas agarrando un chingo de feria, y vemos, que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Y es algo que se vio en, en, en el Imperio Romano también. Eh, sí, sí, sí. tenían sus pinches orgías puras razas así como bien, bien pinche pudientes, tenían sus este gastaban enormes cantidades de, de feria en pinches monumentos que vale para pura, pura verga güey, y hasta y ahorita es lo mismo, o sea, cuántas personas ganan puto de feria nada más haciendo tiktoks, eh, poniendo que compraron, se compraron un Lamborghini por, por Instagram Story, ¿no? y como que güey es uh-huh. el vulgar display power y estamos llegando a la época de decadencia y es algo que en Akira se muestra. Realmente vemos esa etapa. La etapa de la decadencia, güey. Uh-huh. Lleg- sí, Pero sí, llega sí. su fin. Y llega el momento de levantar la sociedad de nuevo. Y eso es como que... Lo cool, güey. De que nada... Nada es para siempre.
1: Es que... Sí, ok. Qué bueno que mencionas eso. Porque ya me gustaría... Al final la película... Que es como donde la gente... Creo que se confunde más... En el sentido de que... ¿Qué chingados pasó? <ríe> ok. Entonces... Te pregunto eso. Tú... L- bueno, por lo que entiendo, pues obviamente ya la entendiste porque la viste varias veces, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo entonces interpretarías el final en el momento donde... Eh, Tetsuo se convierte en una masa gigante de... de una monstruosidad, ¿no? De, de todo esto y de la nada se teletransporta... Bueno, no quiero decir eso, pero no encuentro otra palabra mejor para definir lo que pasó. De la nada se va a otro universo y crea otra... otra ...otra versión de él donde él está en paz, ¿no? Siendo... Siendo él como... eh, eh, Siendo él solo con la misma energía que mencionamos al principio, ¿no? Que es como la energía que eh, que creó todo esto, ¿no? Junto con los otros niños Espers y Akira, ¿no? Es como que... Al finalmente esta fusión de esos niños y Akira... ...crea este nuevo universo, ¿no? Pero trágicamente tuvo que destruir Neotokio... ...para que existiera este nuevo comienzo para Tetsuo, ¿no? Sí, pues, es...
0: Parte, o sea, parte de lo que vemos de la destrucción es, es, es la creación, ¿no? El Big Bang es una explosión que dio, digamos, dio pie a que se, se desarrollara el universo, ¿no? Uh-huh. De la nada, digamos. Uh-huh. Digo, ya siento como muy burdos, pero... En el caso de, de Tetsuo... Eh, ya hablando solamente del personaje, no de manera simbólica. O sea, vemos uh-huh. que sus poderes se salen de control. Entonces, estos Zespers... Tratan de ayudarlo a, a, a elevar esa energía a otro nivel, ¿no? Como de que ya a un nivel sobrehumano. Uh-huh. Y es algo curada porque, de hecho, es algo que me llamó la atención en, en, en una cosa de que estaba leyendo. Uh-huh. Y, a ver, me quiero, me quiero acordar más o menos de...
1: Pero Uf. sí, este, de hecho, este, a lo que quería llegar... Bueno, no quería llegar, pero uno de mis temas que ah. cuando dije que... Ah, para no continuar? Ya me acordé. Yo sí me acordé. Sorry. Ajá. Es de que el vato se, le, se oye la voz al
0: final de, de Tetsu, que dice en japonés como Boku-wa. I am Tetsu. Ajá. Ajá, I am Tetsu. Pero Boku, o sea, ya ves que dice Boku-wa. Boku ajá. es una forma de decir yo en, en, una, en un sentido como humilde, como eh, de... Sí. Ajá, una, una forma más humilde. Pero cuando el vato llega a, a esta como... Antes de llegar como a ese poder y que el vato es como... O sea, tiene, todavía tiene un chingo de poderes, pero es como... Todavía tiene ese, ese narcisismo. De que, uh-huh. ah, estoy bien vergas. El vato usa, en vez de Boku, dice Ore. Que es como una forma muy... Muy... Uh, no iría violenta, pero como muy fuerte de decir yo. Como de que yo soy. ¿Se explica? Uh-huh. O sea, cambia el contexto de por qué... como dice el yo? El yo, uh-huh. en, en el final, implica como que el vato llegó a este nivel como... Zen. A este nivel zen, humi- de, divino... Donde, se fu- donde su energía dejó de ser parte de su cuerpo y se propagó por la tierra.
1: Trascendió, básicamente, ¿no? Que es como... Ajá. Que eso es lo que... Cuando quería llegar, ahorita que te estabas trabajando para... Dije, no, pues este... es lo que me, me provocó este... Este... Este cierto... Este, 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 eh, no quiero decir como terror existencial, porque n- no lo asocio con eso. Pero sí es como... ¿Qué va a pasar al morir, no? Yo sé que él va a trascender, que eh, él trascendió más allá porque... Por la temática, ¿no? Pero eh, hay películas donde eh, al verlas te provocan cierta sensación. Puede ser, eh, en este caso para mí fue como Dread de verga. Ok, si yo me muero, voy a trascender a qué, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, no? Y no es de que me da miedo morir, sino de hecho me da miedo seguir existiendo en cualquier otra forma, ¿no? Entonces, para mí era como ver esto de que, ok, yo sé que él no murió, pero trascendió. Y yo sé que la muerte y él la manera en que él... Es que, no sé, lo puedes ver como en el sentido de que tal vez sí murió físicamente, ¿no? Mm-hmm. Eh, entonces, no sé, por eso digo, se me hizo un... Me creó como una crisis de cierta manera de... Porque me, me gustó mucho la manera en que se plantea de cómo. Él al trascender ya va a estar en paz, ¿no? Entonces me pregunto yo... Y no es de que... Remo... Eh, eh, que era... Eh darle como este tipo de romance a la muerte, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? Con la humanidad. Y ya deja de tú de Mauricio, yo al morir, ¿qué va a pasar? ¿no? Pero sí me sí me dejó pensando esta película, yo me voy al morir y voy a decir, yo Mauricio, soy Mauricio, a ¿la verga? ¿O qué pedo, ¿no? O sea, <risa> ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Y esta película me gustó mucho como, sí me provocó un cierto miedo, pero a la vez te da una respuesta de, oye, tranquilo. Cada muerte o cada destrucción es un nuevo comienzo Entonces yo sé que tal vez al yo al morir Tal vez no reencarne, ¿no? Pero será un nuevo comienzo Para otras personas, o tal vez para mí En este proceso tal vez yo trascenda otra cosa, ¿no? Tal vez ya me estoy yendo mucho mame Pero Es lo que se me hace muy bonito del cine, ¿no? Que hay películas que te dejan Conocimientos o sensaciones Que tienes que lidiar Y reconocer en ti, ¿no? Y por eso esta película le tengo un chingo De respeto por lo mismo. Sí, obra y yo creo perfecta. que...
0: Yo creo que plan, está, está... No sé si decir que está bien planteado, pero realmente sí hay una... Hay un contexto, perdón, una sugerencia de que al final la muerte es paz, ¿no? Es, hay una... Y no decir como elevación y trascendencia, pero hay como una... Explica de que la energía nunca... Ahora sí que solo se transforma, ¿no? Exacto. No Nunca se acaba. Entonces, Exacto. si somos energía, si somos parte de nuestro entorno, o sea, nos vamos... ...nunca nos vamos a ir realmente. Tal vez... ...sí me voy como individuo, pero... ...yo como energía... ...voy a permanecer, ¿no?
1: Y eso, pues... ...digo... ...está... ...bueno, no sé, depende de cómo lo veas a cada persona, ¿no? Si le preguntas a una persona... ...por ejemplo, yo de seguro... ...si me preguntas eso a mí... ...va a ser bien terrorífico eso para mí, güey... ...no mames, porque yo no quiero seguir existiendo, ¿no? Depende de cada persona. Entonces, este... ...está... Es un punto de vista, pues, que la película presenta de que vas a estar con todo al, al morir y, no sé, güey, te digo, me teoriza saber eso para mí, ¿no? Y es algo bien loco saber que esta película, que empieza como algo bien, pues, de acción, ¿no? Empieza con mm. violencia y todo eso, acaba con algo <ríe> que te quedas como... uy, wow! Esto, ¿Qué estás planteando aquí? O sea, <ríe> tranquilízate. No, nunca esperé que esta película me, lleva, me llevara a un viaje tan... Pues, un, no quiero ser filosófico ni existencial, pero sí... Como que me provocó, ¿cierto? como que sí me metí en la agüita de existencialismo. ¿Sabes como yo chapoteé ahí? Sí, <ríe> Como <ríe> que no me, nada de tu plan, me, ¿no? me me acordé... El final me... me
0: perdón, me recordó a, a... esta película que se llama... 2001, Dice en el Espacio. ah sí, sí, de hecho. Que al fi, ajá, que al final el vato trasciende por ciertas dimensiones. Hasta llegar como a este estado... Casi, casi fetal. Sí, sí. Y a la vez divino. De... Del ser humano. Y está como... Digo, ahí... Está curada como estas dos expresiones diferentes. Pero a la vez es como que... Es lo están, mismo. Ajá, es lo mismo. Es, es, es diferente el sentido visual. Pero es... Básicamente propone lo mismo,
1: ¿no? De que... Sí. Que Oye, no había vez, hecho... No. ¿Ajá? ¿Qué dijiste? No, no. Es que no había hecho la, la relación. O sea, muy buena relación la ETA.
0: Sí, me acordé porque se hace como... Al final se hace como un feto, ¿no? En la película Ajá. de 2001. Sí, y sí, se sí, hace no sé, como que toda esta... Esta madre de, de Tetsu que se convierte como en este blob gigante, güey. Sí, sí. Me, me dio mucha resonancia a eso. Como de que... Huh, como... <coughs> ...a las entrañas, ¿no? Sí. Al al rebirth, al renacimiento. Y está como muy chingón... ...como esa...
1: ...esa esa referencia visual, ¿no? Sí, de hecho también lo podemos... ...volviendo otra vez al tema de de la posguerra Japón... ...no lo puedes asociar mucho... ...porque también se convierte en un bebé, güey. Un bebé con tanto poder... ...lo asocias como en Japón ahorita, ¿no? Es es un país que... ...no digo que renació después del bombardeo, ¿no? Pero se tuvo que volver a reconstruir, ¿no? ¿Y qué haces cuando... ...a un bebé le das tanto poder, ¿no? Y, y, y eso lo puedes ver... ...de manera física en la película, ¿no? El vato literalmente le está pidiendo al final... al canal, ayúdame, ayúdame... ...porque el vato tenía tanto poder, güey. Güey, se me hizo bien trágico hablando de eso... ...cuando mata a su novia, güey. Puedo sentir su sí, dolor encima... Sé. de ...adentro de mí, güey, y la explota, güey. Ay, güey. <risa> se me hizo un culero esa parte, güey, pero... Y eso es otro, otro, otro tema, ¿no? Donde tienes tanto control... ...ya no sabes tanto poder... ...que no puedes controlar... ¿Y a a quién puedes dañar, no? Entonces, este, todo ese... Toda esa... eh, Secuencia donde se hace como un blob... Como dices tú... Es bien aterrador, güey, porque o sea... Como como persona tú la puedes aplicar... Como en en otra persona, ¿no? De cómo tener tanto poder... Sin saberlo tú puedes estar lastimando a otras personas, ¿no? Simón... De hecho estuve chistosa...
0: En en esa parte, güey, porque... eh, Esta segunda vez que la vi la vi con mi esposa, ¿no? Ajá. Ella, ella nunca había visto a Kira y como siempre la ha oído mencionarse, me, la ha oído... Perdón, siempre ha oído que la menciono. Dijo, ay, a ver, la, la quiero ver, ¿no? Ajá. Y ya pues la vimos juntos y en esa parte como que se quedó, oh, no puedo ver esto, está, está muy gráfico, como que es demasiado. Y yo como, vela, vela. Porque está, oh, es que esa parte está como... La animación está... No Preciosa, güey. Perrísima. Sí, está, sí, güey. Sí. Pero si está tan cabrona que sí si te causa un malestar muy... Es como... Uy, güey, como que así... Sí si te dan ñañaras, güey. Porque si lo sientes, se ve tan real. Y esa, esa mutación y transformación que... Que a la verga, güey,
1: no sé. Es que es grotescamente si hermosa, güey. De... Uh-huh. Es que sí, güey. Y, y como te digo, o sea... Eh, eh, esa animación se dio nomás... Porque el vato <ríe> es un masoquista y el vato era dibujar todo, güey. O sea, dibujar detalle. Y para mí, creo que eso es lo que hace aquí la, eh, una película que recordamos mucho, ¿no? Los detalles. Yo siempre he dicho que los detalles es lo que hace que una película se sienta viva, güey. Entonces, uh-huh. para futuras generaciones que nos estén escuchando de cine... Les dejo con ese mensaje, ¿no? Una, roben todo lo posible... No tengan... No, no les dé de pena de, 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 de robar, ¿no? O sea, obviamente cuando... ¿A qué, te, tomen algo... ¿A qué te
0: refieres con robar? O sea, ¿me puedo ir al Walmart y robarme unos audífonos? Sí,
1: ¿O también. O... <risa> ah, bueno, no, okay. ah, sí, sí, sí. Pero nomás no me hables, güey. Cuando te metan al bote... No, no, o sea, en cuestiones de cine, ¿no? O sea, eh, por ejemplo... Siempre digo esto de Quentin Tarantino, ¿no? Ese vato es el mejor ratero de cine del mundo, ¿no? Porque ese vato... Sabe que puede tomar prestado, pero lo hace suyo. Entonces... ...a lo que llevo con esto es de que... Ay, ¿me están hablando? No. Roban lo que sea, pero a la vez hagan lo suyo. Y lo que hace Akira es algo similar... ...porque obviamente al ver esto vemos que... ...Blade Runner, ¿no? Claramente vemos las influencias de Blade Runner. Pero el twist que esto le dio a Akira es como... ...ok, vamos a hacerlo como Blade Runner... ...pero vamos a darle más iluminación, ¿no? Entonces realmente... Es un pequeño giro... Pero realmente el mundo de Akira está tan lleno de color... A diferencia de Blade Runner... Y eso le da tanta diferencia, güey... Entonces te quedas como... Wow... Es es increíble como un cierto giro a una formulita... Le puede cambiar tanto, ¿sabes? Como entonces por eso siempre digo... roben, no tengan miedo de robar... Y... Obviamente... Simo. No sean descarados, o sea... Simo, no, sí, o sea... No robar
0: tal cual, sino como que inspirarse, ¿no?
1: Claro, claro. Está
0: cool. Eh, sí, ahorita que mencionaste Blade Runner, a, a mí, bueno, me encanta Blade Runner y curiosamente también tiene este feeling cyberpunk y, y el existencialismo, ¿no? De, de por qué existimos como seres humanos, qué nos hace seres humanos y uh-huh. está cool. Y tal vez es algo que no está tan explí- explícito en Akira, pero es algo que podemos reflexionar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? O sea, vemos un chingo de personas sin virtudes. Uh-huh. Y, todo, y nadie es bueno ni nadie es malo solamente cada quien tiene su propia agenda y quien, porque Caneda realmente el vato como que nada más estaba interesado en la morra no como Exacto. que en cierto punto el güey nada más como que quería
1: quería coger y ya Sí, Hasta la trata mal. De hecho, eh, la vi... En ver- de hecho, la vi en versión japonés y, y en inglés. Y en la versión en inglés le dice, you call bitch. <ríe> y en, en japonés le dice como, bitch o algo así también. Pero te quedas como en, wow, o sea, acá era un hijo de puta, güey. O sea, realmente Nine es bueno en esta... Como dices tú, güey. Sí, o sea, digo,
0: todos tienen sus virtudes hasta cierto punto. Claro. Pero... Igual el, el, nosotros reflejamos nuestro entorno, ¿no? Como que ahora sí que somos todo un organismo que si, fun- si todos funcionamos de una manera, pues, similar, ¿no? Uh-huh. Y toda esta falta de educación, falta de... Consci- porque también los morros nunca vemos a sus papás, güey. O sea, no hay papás realmente porque pues, son orf- huérfanos, ¿no? Sí, sí. y Pero también hay un chingo de raza como ellos que están ahí, güey. No sabemos si se abandonaron, si sus papás se murieron en la guerra. ¿Cuáles sí, son las es historias que- de ellos? Ajá, pero vemos que siempre que están solos, que siempre hay como esta esta exhibición de vulgaridad dentro de las riquezas de las personas. Desde que están en el restaurante y vemos cómo entra con la moto y vemos como que nada más a ciertas personas de cierta clase ahí adentro, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Y está como que también todo este sistema polarizado. Y no sé, todo está bien perro, como que está, está, la intención está bien perra, güey. Ajá. A mí me encantó lo que quisieron hacer. Visualmente es una maravilla. Claro, tú, tiene sus fallas. Es una... Como cualquier película, pues tiene sus fallas. Esta yo creo que sí falló mucho en el sentido de los personajes. Porque Caneda como dije, no, no su motivo es básicamente coger y al final como que medio rescatar a su amigo. El compa nada más quería tener un chingo de poder... El militar pues como que quería hacer su jale bien... Pero a la vez después como que quería salvar al mundo... Después tenemos otro güey que quería hacer sus corrupciones... Y un puto de personajes al mismo tiempo... Los experts no sabemos qué querían... Tal vez nomás les
1: lavaron el cerebro... ¿Quién sabe qué chingados pasó ahí? Pero pues ahí está. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues sí, es lo que digo... Que es por eso... Y a esto nos lleva... Ahora sí... A cerrar el episodio con los fun facts... Que de hecho... Hay unos que están muy chistosos, wey, porque creo que tú se haces muy bien este, argumentando todo de cómo, de cómo este, la película, pues, se entiende la importancia, ¿no? Pero también, Ajá. pues, como todo, nada es perfecto y, pues, para mí ya se ganó conclusiones de Akira, como dije, ¿no? Creo que es una obra maestra imperfecta. Este, a los personajes es donde más les falló realmente, es donde más se le puede criticar. Dicho esto, si ustedes la realmente disfrutaron la película... Porque la película sí está para disfrutar. Y tal vez o no, como que... Le cagué el palo a la película bastante. O tal vez no. Porque la realmente sí la amo, güey. La, la vi lo suficiente... La vi cuatro veces, güey. Y las cuatro veces las disfruté. En ningún momento me sentí aburrido. La película dura como dos horas. Y está larguita. En ningún momento la sentí como... Ay, ya. Ah, ya. Que se acabe, ¿no? Sí. No, güey. Y ya sabía eso. Entonces, la película sí hizo algo bien, güey. Entonces... Para mí, véanla, es un 8, pero si les gusta eso, sí les recomiendo bastante que lean el manga, porque el manga sí, pues, obviamente como es, yo sé que no es un libro, ¿no? Pero lo voy a, puedo decir, lo tiene más espacio para, este, como un libro para, para explorar estos temas, ¿no? Entonces, si los temas que ustedes, este, vieron en la película son de su agrado, créanme, lean el manga, van a estar sorprendidos. Con eso, voy con los fun facts. Y encontré unos fun facts, oh, este... Quiero no empezar con uno muy curada, güey. A ver. Que ya no sabía esto, güey. De hecho, hasta vi el video ¡Ja! Huh. Digo, <risa> Ya sabía dime, güey, ya dime. Espera. Ya, sí, no. Tranquilo, güey. ¿Sabías que Kanye West era fan de Akira, güey? ¿De Kanye West? Sí, güey. Y hasta en un, un video wey, musical que se llama Stronger... ...hace referencia a Akira de él escapando de... Ya es que Tetsuo se escapa de, de... cuando estaba... En el hospital se escapa y empieza a matar a todos. Simón. Hace ah, referencia a eso. Entonces, se ve sí, bien no, porque Pues, obviamente, la, la animación está bien viejas. Y el presupuesto de un video musical, aunque seas Scania West, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, hasta no, cura man, no, a ver ese fun fact. ¿Otro fun fact?
0: Ch- ¿Mande? Es que chistoso. Wey. Yo, la neta, no soy fan de Scania West, güey. Jamás he visto sus videos musicales. <risas> y estoy bastante desconectado de toda esa escena o, o industria o lo que sea, güey. Pero, la neta, qué loco, güey. Sí, está, está curada de ver como,
1: como estas cosas, como gente que tú, nada que ver, le mama eso, ¿sabes cómo? Simón. Yo cuando vi eso me quedé, ¡Nah! güey! ¡Nah, me voy en el video y... ¿Estoy viendo el video? ¡No! Entonces, no me la creía, güey. Está curada de ver como... Pues, Kanye eh, West es como tú y yo, ¿no? Tiene gustos, aunque él está nadando en dinero. Pero, pues, le gusta lo mismo que tú y yo, ¿no? Es humano. Bueno, otra cosa que a mí me encantó mucho que el color de Akira, güey, hay un color rojo que se llama color rojo Akira, güey. Que fue exclusivamente inventado para esa película, güey. Pero, a ver, ¿cómo? O sea, el color no existía
0: y le llamaban Akira o nada más... Es un color eh, rojo col...
1: eh, creado especialmente para la película, güey. Entonces, ese color rojo es un posiblemente pues, una variación del color rojo, pero es este... llamado Akira, güey. Se llama Akira. Huh. Entonces... Qué
0: raro. O igual, yo creo que nada más le, lo llamaron así... ...para popularizarlo de esa manera, ¿no?
1: Pues... ...no sé, porque lo otro fanfa que aquí vi... ...es que los animadores pusieron... ...un récord de usar colores... ...325 colores en la película... ...entonces por eso se ve mucho el color... pues ...por eso digo que se ve muy... Eh, a, ...a diferencia de Blade Runner... ...que todo era como... ...no gris, pero sombrio, ¿no? Eh, eh, el mundo de Neo era... ...iluminado, estaba... ...podías ver todo lo que estaba pasando... Entonces, continuando con esos fun facts de que usaron 327 colores, para ese tiempo era récord. 50 de esos colores eran creados especialmente para película. Y Y ahí existe un color que se llama Akira Red. Órale.
0: ¿Sabes qué? Y de hecho, digo, yo no lo noté porque también tiene mucho que ver en el monitor o en la pantalla donde ves la película. Porque usualmente las pantallas que se ven, y también dependiendo de la película de... ¿De dónde estás reproduciendo? Si es de un DVD, Blu-ray o VHS o, no sé, internet. Siempre va a influenciar mucho en cómo se va a retratar la película porque eh, dependiendo del perfil de color ¿no? también de, de cada cosa. Uh-huh. En el caso de las pantallas de computadora o pantallas de televisión, a veces no, no impulsan tanto ese color ¿no? como el, 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 la, la gama completa de colores uh-huh. porque también... Lo, lo contrasta mucho y lo comprime, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en cine tal vez sí se pueda apreciar eso, ¿no? Entonces, la curada verlo en cine en una pantalla grande con, con el, ¿El adecuado para... Ajá, para Uf. ver realmente esos colores, ¿no? Porque igual tal vez el rojo, el rojo tiene diferentes variaciones, obviamente, tonalidades, y tal uh-huh. vez en una pant- pantalla de televisión no se aprecie tanto como si lo vemos en una pantalla grande, ¿no?
1: Claro. <coughs> Pero se me hizo muy curioso que 50 colores fueron creados específicamente para la película. Obviamente son tonalidades, ¿no? Pero se me hace muy curioso que. Y también el uso de color. Se me hizo muy curioso que usaran 325 colores para una película que es post-apocalíptica, ¿no? Y, y tenemos como la noción de post-apocalíptico como desierto, sin color, ¿no? Entonces. Me gustó mucho cómo se fueron a. pues, a lo contrario, ¿no? A hacerlo más bonito, más. este. Entonces, un fanfuck que se me gust- Que me encantó, güey. Que, este... Se me hizo muy tierna, güey. Que que, uh, y es el perfecto fanfuck para cerrar. Es, este... Masisha... Uh, Disculpenme por pronunciar más el nombre. Es... es Masisha Teshima. Eh, gastó un chingo de dinero para recrear, este... La motocicleta, güey. Entonces le pidió, este... Al creador del manga, Otomo... Su bendición... Uh-huh. Para ir a través de Japón... A recorrer... ...de todo Japón... ...para ganar dinero para niños con autismo, güey. Entonces, este... Oye. Sí, güey. Entonces, ahí se ve... Vi el video y está el vato... ...en la moto, güey, de... ...de... Tetsu, ...no, de... ¿Cómo se llama? Ay, se me... Canadá. Este, y Oye. sí funciona, güey. Y el vato está hasta vestido con eh, la ropita... ...y ahí andaban manejando, güey. Entonces, está chido, güey, ver... ...este, como... ...cómo esta película... ...pues ayudó a que... <ríe> Pues algo tan bonito, ¿no? Este, o utilizar la iconografía de la película para tener... Para crear algo con un beneficio, ¿no? Entonces, Simón. este... Ay, ¿qué, qué perro, la bueno, neta...
0: Digo, igual fue la pura excusa, ¿no? De sacarla a la moto a grandes distancias, ¿no? Eh, ¿qué? Pero igual está chingón que que hiciera todo este, este desmadre para ayudar a los morros con autismo, güey. Qué Simón. chingón, güey. ¿no, y está
1: curada también. A mí me, se me hizo muy tierno que el... Aunque a veces es como que... ¿Para qué, qué, ocupa? qué chingas ocupa tu bendición, no? ¿Le diarle la bendición al, al vato? Es como se siente bien porque él es el creador, ¿no? Y, y te da la vist, el visto bueno, ¿ve? pero a veces te quedas como... Eh, realmente no ocupa tu puta bendición para hacer esto, ¿ve? pero está curada ver cómo él... Cómo reconoce el creador de esto tu trabajo, ¿no? Porque pues sí, o sea, también creó una moto ¿no? y le metió dinero también. <risa> o sea, no, es como que le salió barato. Y está bonito sí, ver ¿no? cómo, pues... Pues como. Qué chingón, Ajá, ah, sí, sí, sí. Está chingón. Y pues con eso los dejamos. Este... Eh... este episodio, pues fue muy divertido ver la película porque realmente para mí. Me despertó como el hambre de, de conocer más del mundo de animación. Y tengo un uh-huh. cortillo ahí que tenía en mente que tal vez me lo avienten en... en stop motion, ¿no? Por lo mismo de. Ah, el del títere. No, el de la... El güey y la soga. (ríe) Ok. Que ya tenía como un cierto tono de animación que le quería dar. Entonces, viendo a Kira me quedo como... Ay, me inspiró mucho a meterme a este mundo de animación. Sobre todo al mundo japonés. Que ya estaba muy metido, ¿no? Pero yo solo veía como animes y realmente no... El cine animado, pues, es otro... Otro tipo de bestia, ¿no? A diferencia del cine animado... Este. De Estados Unidos, no son completamente. Aunque son como la misma cosa. Pero la cultura y la forma en que ellos trabajan crea eh, pues resultados muy diferentes. Y se me hace muy triste que la industria animada japonés no sea respetada, güey. Y que no sea pagada bien, güey. Mucha gente. No, está súper explotada, la neta. Sí, wey. Está bien
0: triste porque. Muchos de los animadores, aparte de que les pagan muy poco, los hacen... Trabajan horas extra todo el tiempo, wey, Y a, a veces, como en, en... Hay lugares en Japón que son muy caros. A veces muchos tienen que viajar una o dos horas a sus casas. Uh-huh. Y de hecho, ahorita creo que tiene un sistema como de pods. Que son como unas cápsulas. No, no, no así como cápsulas de, tra- de transportación <risa> y nada que ver. No, pero pues, <risa> son las cápsulas para dormir. Donde la raza creo que renta nada más por la noche y se queda ahí y va a trabajar otra vez, güey. Sí, güey. Muy pesado. y Yo creo que está bien curada, este... Admi- bueno, apoyar como todo este, este esta industria, ¿no? De animación. Porque sí está muy cabrón, güey. ¿no? La neta. La- yo creo que n- yo nunca lo tomé en cuenta. Mucho antes de estudiar cine, ni mucho menos. O sea, yo veía ciertas animaciones como el anime. Donde literalmente dibuja 24 cuadros por segundo. Creo mm. que hay unos ahorita que dibujan hasta 60, ¿no? Para
1: darle el como ese, ese feeling, como más realista, ¿no? Fíjate que de hecho Akira es la única película que ha hecho algo de 24, 20... no, no es cierto, no es la única, pero de las pocas que se ha comprometido a hacerlo de 24, güey. Ahorita a uh, en Dibujado a Mano, ¿no? No sabría no. decirte que qué sencilla y que tantos es diferencia y qué tantos frames utilizarían, pero sé que Akira utilizó casi el doble de las sales de animación, que... ...que cualquier otra película durante este... ...que la mayor película se usaría, ¿sabes cómo? Sí, Entonces... es que por lo regular... Eh,
0: ...muchas veces para... TV, ...bueno, no gastar tanto... ...hacen animaciones más chappy ...como de 8 cuadros por segundo... ...porque exacto. también se puedes animar por ocho cuadros por segundo... ...pero pues, 24 hace que se vea mucho más fluido... ...movimientos más naturales... ...pero estamos hablando que es... ...tres veces ese trabajo, ¿no? Es como exacto, triple. Exacto, es acabado. un
1: jalose... ...por eso digo que es un masoquista... ...ver cómo ...el vato puso... ...y más común es una película como Akira... ...que es una película post-distópica... Pues, ...que es hasta cierto punto... ...la considerar una épica, ¿no? Entonces obviamente en épicas tienes que tener escenarios grandes... Es ciudades, güey... ...o sea, la ciudad básicamente es un... ...es un personaje en esta película y pues... ...si la ciudad no está bien establecida, güey... ...pues cómo vas a vender esa historia, ¿no? Entonces está bien loco que... ...activamente sabían que iba a estar... ...sufrido, güey... ...que iba a ser un desmadre hacer esto, ¿sabes cómo? Pero, pues, al final de, de todo lo valió, güey. pues, está chido ver que al final tu, tu pieza de arte, pues, pues, sí, porque es una pieza de arte. Se ha reconocido como una de las mejores cosas de animación. Y no nada más de animación, güey. De la ciencia ficción, güey. Y de tu país como animación, güey. O sea, crear es como un pum, 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 güey. Como tres putazos, güey. Lo noqueó, güey. O sea, wow, güey. Mis respetos <risa> para esta película, güey. Es...
0: Pero, pero hubiera sido cuatro si bien desarrollado bien los personajes,
1: güey. <risa> Con tres me quedó bien, güey. Y sí, con güey. eso cerramos el episodio de hoy, güey. Pero... hubieran
0: sido unos cuatro buenos vergazos, güey. Para...
1: Para acabarte. Ay, güey, sí, güey. sí. Pues sí, la verdad, güey. La verdad sí ya está increíble. Pero... Pero pues... No todo es perfecto, ¿no? Y... Y pues bueno. Este, los dejamos con no, ¿qué hay? Ya estoy pensando otra cosa. Este, los dejamos sí, bueno. ya. Este... y ajá, este... Disculpen, ando un sí, poco pero, perdido.
0: Pero está cool. Y la neta, yo les recomiendo que si ya oyeron el podcast, nomás la vieron una vez o no la han visto, vuélvanla a ver o veanla por primera vez y traten de tener como que la mente un poco más abierta porque tal vez en ciertos puntos la película puede ser un poco tediosa por, eh, por todas estas líneas narrativas que quieren desarrollar y a la vez como que no, no terminan de converger eh, satisfactoriamente, ¿no? Uh-huh. Pero igual es un buen ejercicio, es bueno analizarlo, porque la neta, es una historia súper chingona que tiene un chingo de potencial para hasta hacer una serie, ¿no? O, o, HBO, o sacar más películas. Que están sacar más películas que expliquen muchas de estas mini narrativas, ¿no? Que uh-huh. tal vez no terminaron de desarrollarse. Pero en fin, está cool. Y como decimos, ya terminamos el episodio. Así que Bus, síganos en redes sociales como cine 666mpg igual en YouTube como solamente cine 666 y a mí me pueden encontrar como Monti de André en Instagram y a mí como Levago con doble G en Instagram y ya sí Simón sí, igual si están viendo este episodio por YouTube o oyendo este episodio por YouTube pueden encontrar los links o los tags y bueno todas esas que estamos diciendo en la descripción sí. Entonces, todas esas chingaderas estas pendejadas que estamos diciendo, lo ponen en toda la descripción. Y pues, claro. que Felipe Negro los
1: acompañe, güey. Y vean madre, vean madre, güey. Vean cine y chinguen su madre. Y chinguen a su manga. <risa>